1: Heraldo Radio
2: Hablando Fuerte Una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces
3: ¡Gracias por acompañarnos en un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Hace Ya son las nueve de la noche, tiempo del Centro de la República Mexicana y a través de la gran cadena del Heraldo Radio estamos transmitiendo hasta donde usted nos haga el enorme favor de recibir esta transmisión y bueno, empiezo el programa diciéndoles que estoy muy muy contenta porque tuvimos un eventazo el jueves pasado y antes de eso saludamos en cabina a ver, déjame buscar los nombres de toda la gente que está ahí, porque Ángel nunca me los aprenda. Ángel Arayana en la producción, Emanuel Bárcenas en la operación, Gustavo Martínez en la ingeniería. Saludos, chicos, espero que estén muy bien. Y Luis Carlos Bello, ¿cómo estás, Luis Carlos? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Latzimba? Muy buenas noches. Como dices, tuvimos una muy buena jornada el jueves pasado en el evento Mujeres Catem, ya lo vamos a estar comentando. Números telefónicos es el 55 56 15 siete Invitamos a todas las personas a que se comuniquen, como todos los lunes, con nosotros, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
3: Muchísimas gracias Luis Carlos y bueno ya están los, las líneas de comunicación, cómo pueden hacernos llegar sus mensajes, sus saludos y me voy rapidísimo con a presentarles a nuestra invitada del el día de hoy porque la verdad estoy muy contenta que nos haya hecho el favor de acompañarnos, estoy mucho más contenta porque me perdono por una burrada que hice del tamaño del mundo, lo digo al aire Indira, de verdad estoy súper apenada, pero muy agradecida contigo. Ella es Indira Sandoval, activista, real activista, no de Twitter, no de sobremesa de café. No a hacer algo, amigas, algún día. No. Indira Sandoval ha estado haciendo cambios fundamentales para todas nosotras. Yo te lo agradezco. Y estás promoviendo muchísimas cosas. Activista por los derechos humanos y por la igualdad de género. Es fundadora e integrante de distintas organizaciones políticas como las Constituyentes MX Feministas. Nosotras tenemos otros datos. Y la Fuerza Política Feminista... Todas México. Se desempeña como consultora independiente, experta en temas de derechos humanos de las mujeres, democracia y procesos comunitarios para la construcción de paz. Además, es asesora parlamentaria en materia de derechos humanos de las mujeres y erradicación de la violencia. Indira, buenas noches, bienvenida. Gracias por estar en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Buenas
4: noches. Muchísimas gracias por eh, la invitación. Eh, de nada que eh, disculpar, mi querida Achimba. Eh, nos pasa a todas todo el tiempo, y sobre todo en este maratón que ya hemos iniciado de muchísimas acciones en favor de los derechos humanos de las mujeres. Mi reconocimiento al gran evento que, que tuvieron en días pasados por, y por hacerme parte junto con Mujeres de la CATEM. Y comentar de manera muy rápida eh, eh, justo eso, no puede entenderse un sindicalismo si no es democrático y la democracia no puede entenderse sin las mujeres, y justo ahí en términos de la democracia eh, y atendiendo a la invitación de que el día de hoy lo que pueda compartir es lo que estamos haciendo muchas mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, consejeras electorales a nivel estatal, a nivel federal, eh, alcaldesas regidoras, síndicas, ciudadanas en general, porque además tenemos que empezar a preguntarnos qué mujer no es política a poder comenzar que pudiera ser eh, un, una eh, iniciativa de, de ley. Hoy se empezó ya a, a dar a conocer con, con un, a través de un video y que llama ya a sumarse a una iniciativa ciudadana que no haya caducado el 6 de junio como un lineamiento electoral, sino ahora buscamos que sea ley en todos los estados y a nivel federal. La iniciativa ciudadana conocida como 3 de 3 contra la violencia, que justo va de uno, no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y no ser eh, agresor de mujeres en el espacio público ni privado, que sean 3 de 3 por donde la queramos ver. Primero, el primer 3 son estos tres requisitos. Dos, que sean requisitos de elegibilidad, idoneidad y probidad, es decir, ya no solamente basta tener la edad la vecindad, la ciudadanía para hacerlo sino preguntarnos si son idóneos o no para el cargo y el tema de la probidad que tiene que dotar de ética a la política y a la responsabilidad institucional otro 3 de tres tiene que ver con que lo queremos a nivel federal estatal y municipal, otro tres de tres es que lo queremos en el poder judicial en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y bueno ahí todos los organismos autónomos que de estos se emanan y se desprenden y, eh, y, y decir que lo requerimos así como requisitos específicos y obligatorios desde el antecedente de denuncia, eh, desde el antecedente de procesamiento, investigación y o sentencia, porque esto le daría respuesta a, este, a esta deuda histórica con las mujeres de la justicia, porque es importante que sepan que solo... 10, eh, de, o sea, de cada diez casos de las mujeres eh, llegan a un juicio o a una sentencia y que más bien el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres se encuentran impunidad, entonces de ahí eh, la importancia de que sea desde el antecedente de la denuncia, me da muchísimo gusto compartir este espacio con la comisionada Fabiola Alaniz en quien esperamos. Preséntala,
3: preséntala de una vez, venga, Yo ah, no presento Indira venga, venga, toma, toma posesión de Hablando Fuerte con Indira Sandoval
4: A ver, Hablando Fuerte, a ver verdad es que eh, eh, me da mucho gusto desde que vi que que, que ingresó y que podíamos compartir este espacio porque justo desde la Comisión Nacional eh, para la Prevención y Atención de la Violencia del Gobierno se requiere que estas iniciativas ciudadanas tengan eco pero lo hacía especialmente hago esta mención y que ya ahorita seguramente la, la, la presentarán como merece a nuestra querida Fabiola Alanis. es decir que ¿Por qué para el el delito de feminicidio, el cual nos preocupa muchísimo las cifras que ya ha guardado. Una de las causales para que se ha configurado esta tipificación es contar con el antecedente de denuncia. Y esto genera el marco jurídico y, y le da jurisprudencia a que no es violatoria de derechos humanos la 3 de 3, como han querido pintarla cuando nos preguntan. ¿Y el debido proceso? ¿Y dónde está el derecho a la presunción de inocencia? ¿Dónde está? Bueno, cuando digan debido proceso, no están procesados las personas de las que estamos hablando. Segunda, la presunción de inocencia no están siendo investigados. Justo por ello requerimos que la 3 de 3 aplique en todos lados. Exacto. Desde el antecedente de denuncia, ¿no? Entonces, mi participación a, eh, ahora y por un tema que tuvimos ahí de, de, de confusión de horario, que si era de 8 a 9, de 10. Fui eh, yo. Eh, fui yo. Fue yo. Eh, quedamos en que entonces iniciaba un poquito, compartía de qué iba. Y, y, y me retiraba por eso tampoco podría dejar de hacerlo saludando y diciéndome de, de, de nuestra querida Fabiola y de este gran espacio de, de, de hablando fuerte, y decimos hablando fuerte eh, de cara al 8 de marzo. Ni un agresor es, al poder, ni un agresor al poder, si queremos hablar de una verdadera democracia, bastaría una denuncia ante una instancia este, adecuada para que todas, absolutamente todas las autoridades tengan eh, alguna acción al respecto. Por mucho tiempo se eximieron de esta eh, responsabilidad partidos políticos e institutos encargados de la administración eh, electoral, y entonces lo decimos fuerte y claro, queremos fuera los agresores del poder judicial, del poder ejecutivo, del poder legislativo, de las universidades. Basta de que al amparo de la autonomía se sigan protegiendo acosadores, Exacto. violadores y deudores. Si requerimos una democracia, esta es con las mujeres al frente y con nuestros derechos al centro. No solo requerimos una paridad en números, sino el 50% que le corresponde a las mujeres sea con igualdad de oportunidades y el 50% que le toque a los hombres sea sin ningún agresor. Entonces, pues agradezco estos minutos en hablando fuerte en este. No, espérate,
3: espérate, espérate. rapidísimo, te juro que te dejo. Espérate, espérate, no te vayas, querida, no te vayas. por
4: favor.
3: Comisionada, y dígale, no, bueno, un ratito. No, no, Pedro
5: Aces no, no tarda
3: en entrar, Pedro Aces nos está escuchando. Me pidió dos minutitos porque está terminando una reunión que no se puede zafar, pero por favor, Indira te quiere saludar. Comisionada, bienvenida, ya te presentó Indira, pero yo tengo que hacer algo más. gracias.
5: Es michoacana. Bienvenida, no, comisionada, paisana. Gracias. No, hombre, yo encantada y suscribo. Totalmente lo que acaba de decir Indira. No puede haber, no puede haber agresores que hagan que, que la justicia al amparo del poder o porque se sienten intocables o porque se sienten que no pueden eh, ser, digamos, juzgados. Lo suscribo totalmente lo que acaba de decir. Y me encanta saludarla, me encanta. Muchas
3: Comisionada, hey, mira, cuando hablan ustedes de toda la terminología que nosotras necesitamos conocer y que tenemos que conocer para poder apoyarlas a todas ustedes que están liderándola, cuando hablan de no puede haber, ¿qué nos corresponde a nosotras las que no tenemos, las personas que platicaron con ustedes en el evento Catem es mujer el pasado jueves, gente que no tenemos bagaje legislativo, jurídico, ¿qué nos corresponde hacer desde nuestras trincheras para que esto se logre, y mira.
4: Bien, me parece que en, pre, en primera este tipo de espacios, abrir este tipo de espacios, eh, socializar el conocimiento, socializar el pensamiento, socializar derechos, es eh, básico. Sensibilizarnos, concientizarnos y no ser ajenas y ajenos e indiferentes a lo que sucede. Que no te esté pasando a ti no significa que no le esté pasando a otra más. A ti, hombre, mujer, si te indigna más que se raye un monumento, que el cuerpo de una mujer, si te indigna más la, la pintura que la sangre, si te indigna más una pared que un Tienes cuerpo, un ojo, tenemos un problema ahí como Total. sociedad, como ciudadanía. Entonces, ¿qué requerimos hacer? Eh, ser eh, pues, empáticos y respetuosos con estas demandas. Y yo hago una invitación muy concreta, que, que nos sumemos todas y todos a defender derechos humanos y el principal derecho es a una vida libre de violencia que no esperemos a promover derechos, a defenderlos o, o a manifestarnos hasta que le pase algo a alguien cercano o cercana a nosotras, justo por la indiferencia que también es parte de la impunidad eh, eh, frente a este tipo de casos. Supongo, oh, sugiero, su, supongo que ahorita la, la comisionada nos dará algunas otras claves y acciones que podemos hacer desde la ciudadanía, pero me parece que el que todo mundo tome un pedacito de la corresponsabilidad que nos toca hace la gran diferencia. Es decir, los sindicatos no pueden ser eh, di, di, eh, eh, indiferentes a esto. Se requiere de que llevemos también el tema de la paridad y el, en el marco de la violencia política a estos espacios, y eso es defender derechos humanos. Y también que cuenten con mecanismos de prevención de acoso, de prevención de la violencia, campañas permanentes, es decir, información, formación y organización es lo que define la diferencia entre pueblo y ciudadanía y entonces requerimos cada vez más a ciudadanía informada, sensible, sensibilizada y solidaria también para que sea parte de, de los temas de prevención porque creo que la apuesta está en la prevención eh, de, de, de que estos temas no lleguen hasta el final y hasta la cúspide de la violencia como es el que se acabe con las vidas de las mujeres y las niñas todos los días, ¿no? Es lo que podría decir. Y encantada. La mañana
3: todas a la marcha.
4: Mira. Mañana. El 8 ocho, el ocho todas marchamos y el 9 todas paramos, porque también con nuestra ausencia de los espacios económicos es... que dejan ver todo lo que contribuimos las mujeres, el año 2020 cuando se hizo la primera vez el paro, se rebasó al doble la expectativa de los economistas que decían cuánto implicaba la derrama económica de que una mujer no, no, no trabajara ese día. Entonces nos parece que en un momento tan álgido como la pandemia que ha tenido y, eh, temas tan que se han recrudecido distintas crisis, se vuelve también muy importante que el 8 marchemos y el 9 paremos. Gravísimo Gracias. problema,
3: te está escuchando Pedro, haces y... Escucho perfectamente cuando estás diciendo la responsabilidad que tienen los sindicatos,
1: señor. Mi querida Indira, muy buenas noches, bienvenida a tu programa. Venía yo volando, ya me conecté a mi amigo radioescuchas, ya estamos aquí en la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio, y me da mucho, mucho gusto tener en mi programa a Indira, que es una mujer de primera, una de gran activista cuando son nueve de la noche con 14 minutos aquí en la Ciudad de México y sobre todo que el día de mañana las mujeres que son, y lo voy a decir fuerte son el ser más chingón que hay en el universo y soy feminista y la gente lo sabe y lo pueden constatar como quiero a todas las mujeres, a todas mis líderes, a toda la gente de sexo femenino tienen mi mayor reconocimiento y lo mismo tú, mi querida Indira, amiga de mucho tiempo, tienes un gran reconocimiento mío de esa gran labor que has hecho como luchadora social y que siempre has estado del lado de las mujeres. Eres una activista que te gusta mucho que los derechos humanos siempre sean eh, una realidad en México, porque muchas veces no se llevan a cabo, y siempre has luchado por la igualdad de género, de verdad, me da mucho, mucho gusto saludarte, tanto a ti, como a otra mujer encantadora, que es la comisionada nacional, para prevenir y erradicar la violencia de las mujeres en este país, que es nuestra amiga Fabiola Alaniza, las dos, les doy la bienvenida a su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces, de veras me da mucho gusto hoy recibirlas aquí. Indira, sé que ya casi te vas porque tienes algún compromiso. Me comentaba mi querida Pálida, que mañana va a estar la Pálida ahí, también en la marcha, me quiero imaginar.
0: ¿no? ¡Oh, ¡Obviamente!
1: ¿Eh? Y me va a dar mucho gusto estar ahí viendo a tanta mujer desfilando y echando buen relajo. Ojalá, ojalá y a toda la gente que nos escucha, pedirle que las manifestaciones deben de ser con respeto que no se hagan las cosas que se han hecho en los últimos años, no debemos de destruir sobre todo eh, las propiedades privadas los monumentos históricos que están en paseo de la reforma yo creo que esa no es una forma de decir aquí estoy hoy las mujeres estamos presentes no, la mujer siempre ha sido constructiva ¿sí? Los, los hogares en México, en su gran mayoría, se deben realmente a la mujer que es el pilar de una casa. Y platícame, Indira, ¿qué ha habido? ¿Qué te has hecho? Cuéntame.
4: Bien, pues, ya estuvimos aquí comentando un poco eh, de, del tema de la 3 de 3 contra la violencia. Sabemos que vamos a contar con la CATEM, con un sindicato que sea de los primeros en suscribirla para erradicar a los agresores de todo tipo de acciones. Yo, yo más bien... Eh, eh, Sí, ando ya en la despedidera, me dio mucho gusto saludar a la comisionada, las voy a escuchar ahorita en la señal, eh, voy a seguir eh, escuchándoles. Querido Pedro, saberte eh, saber aliado es muy importante y decir que el tema del día de mañana en la marcha... Es un asunto que todas debemos saber que no es un, 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 el 8 de marzo no es un día de fiesta, es un día de lucha y de protesta y que hay diferentes formas de manifestarnos. Seguramente todas estaremos en las redes, algunas en las calles, algunas en nuestros espacios de trabajo, pero que siempre no se pierda el faro. Lo dijiste bien. El, 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 el eje, el camino y el fin deben ser los derechos humanos. Y en este caso que se entienda... Eh, firme, que se entienda claro que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que corresponde al Estado mexicano poder promoverlos, garantizarlos, protegerlos y defenderlos, y que ahí estaremos haciendo eh, eco muchas mujeres de las demandas que siguen vigentes para todas las mexicanas. Me dio muchísimo gusto esta invitación, lo mismo que el gran evento que tuvieron, por el cual las felicito. Me, me disculpo por tener que, que, que irme, pero les sigo en vivo en la señal, especialmente todo lo que nos tiene que, que compartir nuestro querido Pedro y nuestra comisionada nacional de la CONAVIM, en quien reconocemos una aliada y sabemos que habrá eco para el impulso de esta y otras acciones que venimos generando para activistas y la sociedad civil organizada. La tres de tres contra la violencia va, será ley, ninguna agresora al poder, nos vemos mañana en la marcha y el 9 todas paramos. Gracias, Pedro, gracias, Fabiola, Ay. gracias, Axima, nos vemos en es... todos los escuchas. Abrazo eh, un eh, fuerte, querida eh,
5: vida. Abrazo amiga, fuerte, con cariño. Gracias. Sanobala,
1: a quien le agradezco haya estado hoy en este es su programa y vamos a platicar el próximo lunes con muchas mujeres. Vamos a tener aquí un emparrillado de mujeres que nos van a platicar cómo se manifestaron el día 8 de marzo, que es mañana, en la Ciudad de México y en las 32 entidades de la República Mexicana. Y voy a platicar con quien es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia de las mujeres. Desde diversos espacios de la administración pública, siempre ella ha sido una gran impulsora de programas y acciones en beneficio de la mujer mexicana, de las niñas y de los niños. Además, diseñó el programa Mujer Arte y promovió la incorporación productiva de las mujeres indígenas desde el servicio del empleo de la Secretaría del Trabajo de ese gran estado, hermoso estado de Michoacán. Participó también en el diseño y operación del programa Palabra es Mujer, reconocido por el PNUD, con una experiencia exitosa, inclusión financiera para la región de Latinoamérica y el Caribe, mi muy estimada comisionada Fabiola Laniz, sé bienvenida a este tu programa. Muy buenas noches.
5: Hasta muchas noches. Me encanta arriba estar aquí. Y, y arriba, Michoacán, Gatsimba. Eso, Michoacán.
3: Purepecha. Usted sí sabe, no como otros que me dicen, es Simba del Rey León. Yo, o sea, no es Qué bonito, sabe.
1: qué bonito estar con dos mujeres purépechas ¿eh? además el nombre de Atsimba es un nombre purépecha sí, sí, sí
5: claro que sí, por su... es un bellísimo nombre purépecha
1: no es Simba sí. la del Rey León es Atsimba para que no haya confusiones por eso en el programa mi querida comisionada siempre le decimos la gran pálida sí.
5: ah. No, bueno. No, es un hombre bellísimo y muy michoacano y con ¿Sí? mucho orgullo hay que portarlo. Así es, gracias. Pues, pues muy agradecida a, a propósito de este, pues de este contexto, ¿no? De esta gran jornada mundial que va a realizarse mañana a propósito del 8 de marzo. Igual toda una historia, todo un contexto, una perspectiva histórica de... Pues de lo que es el 8 de marzo, de lo que ha implicado en la vida de las mujeres, de cómo hemos ido evolucionando a lo largo ya, yo les digo que van dos siglos por lo menos desde que iniciamos con la lucha elemental de las mujeres por contar con una ciudadanía y después la progresividad de los derechos eh, que hemos ido demandando y que hemos ido alcanzando, el derecho a votar, el derecho a jornadas de trabajo de ocho horas, el derecho a los cuidados, al salario digno, al trabajo. Entonces, bueno, eh, no es de la noche a la mañana como hemos llegado al punto ahora, pleno siglo XXI, en que en nuestro país, el único país en el mundo, que cuenta con este instrumento, podamos hablar, por ejemplo, de paridad en todo. No existe otro país en este planeta, en lo que queda de este planeta, o en este planeta en crisis, o en lo que sea, como se le denomine, eh, que cuente con un instrumento, una ley como la que tenemos nosotras, para que sí o sí, en todos los espacios, se garantice la paridad. Y tuvo que llegar a este momento, ¿no? Con este gran presidente, con esta cuarta transformación, para hacer visibles todos los derechos para todas las mujeres. Por eso me hubiera encantado eh, escuchar un poco, intercambiar puntos de vista con InVira, porque eh, de repente, eh, de repente se, se quiere, eh, digamos, mandar un mensaje impreciso de que en este periodo no hemos avanzado y yo creo que hemos avanzado y hemos revolucionado aceleradamente en estos tres años la participación de las mujeres, los derechos de las mujeres. Tenemos cuatro, por ejemplo, ministras, tres nada más en este periodo propuestas por el señor presidente, una eh, de dirigente, directora del banco, eh, del banco de México por primera vez en la historia, gabinete paritario, congresos paritarios compuestos mayoritariamente por mujeres, eh, tenemos ocho fiscales, tenemos secretarias de Seguridad Pública, tenemos eh, a una directora del INEGI, a una directora de CONACYT, es decir, un número importante de mujeres estamos logrando romper el techo de cristal.
1: Mi querida Pero le comisionada, la vamos a ir a un corte comercial en este tu programa Hablando Fuerte con Pedro Aces aquí en el Heraldo Radio y vamos a regresar contigo porque hay muchas cosas que la gente quiere saber y quién mejor que la comisionada eh, que hoy está aquí en este programa para que nos platique exactamente todo lo que hace esa comisión que tú presides. Regresamos en unos minutos, no le cambien, Hablando
2: Fuerte Estás escuchando Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la
1: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de
3: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve
1: today.
2: Taldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Esto es Hablando Fuerte, con Pedro Aces. Continuamos. The check.
1: fuerte con Pedro Haces cuando son nueve de la noche con treinta minutos y estamos platicando con la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres Fabiola Alaniz destacada michoacana que ahorita platicaban entre paisanas en el corte y con esta música ya vi que en Michoacán no bailan mal las rancheras eh muy y animada, la, la pálida como su paisana, eh, la con la Conavín, doña Fabiola Alaniz, que nos hace favor hoy de platicarle a todos los amigos y las amigas, porque hoy hay que decir, los y las, esa igualdad en México, hoy tiene que estar vigente en cualquier lado, porque somos iguales, mujeres y hombres, somos iguales, yo siempre lo he dicho. Estimada comisionada, quiero que nos platiques de qué se encarga la CONAVIM. Cuéntanos de su trabajo diario y cuál, es, cuál ha sido ese desafío eh, que tienes hoy para enfrentar todo lo que haya y lo que existía y lo que viene ahora como comisionada.
5: Híjoles, pues, ¿de qué se encarga la CONAVIM? Yo, en la experiencia que he tenido en estos meses, te diría, les diría en términos, digamos, muy prácticos y sencillos. Se encarga de que sucedan cosas. De que podamos garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Y eso pasa por... Trabajar con un montón de actores y de actrices de instituciones en los municipios, en los estados, a nivel federal, especialmente con las áreas de procuración y impartición de justicia. Esto es con las fiscalías, con las fiscalías especializadas, con las y los agentes del Ministerio Público, con las áreas de seguridad pública, con los primeros respondientes, con los equipos de 911 que contestan las llamadas de emergencia que tienen que atender a las mujeres en algún episodio de violencia que estén pasando, con las instituciones de seguridad, con los gobiernos de los estados para atender la alerta de violencia de género, con los municipios para que hagan su chamba, ¿no? la chamba que les toca hacer en, eh, en la atención a la alerta de violencia de género. Uno de cada cuatro municipios de este país tiene alerta de violencia de género. Entonces, es Hacer que sucedan cosas, eh, sacar, digamos, del marasmo en el, que, en el que estaba esta institución en las administraciones pasadas, de que realmente no, eh, no se, no se hacía un esfuerzo, ya no dijeras un compromiso, por atender realmente eh, la seguridad de la vida de las mujeres. Entonces, bueno, no somos solas, somos un conjunto de instituciones las encargadas de velar por, pues, por buscar eh, acciones que permitan prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres. Este esfuerzo lo encabeza la secretaria de Seguridad Pública, la secretaria Rosa Isela, una mujer, la primera mujer en un puesto tan, tan, tan estratégico para el país, la primera secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de este país. Entonces, bueno, pues nos encargamos de que sucedan cosas. Y sí suceden, ¿eh? No todo lo que quisiéramos, pero ahí va estamos empujando la carreta para
1: que esto funcione. Comisionada, preguntarte ¿cuándo nace la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres? ¿Y para qué se hace?
5: La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar eh, la Violencia se da en un contexto o surge a partir de un contexto de violencia en, eh, en Ciudad Juárez. Recordemos que hubo todo un momento histórico en el que a nivel nacional fue reconocido como un problema grave la violencia contra las mujeres por razones de género y en el 2009 se crea por decreto la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pero... Que estaba originalmente como una unidad adscrita o que funcionaba en Ciudad Juárez. Después ya se amplió, se hizo una cosa nacional. Eh, dependiente siempre de la Secretaría de Gobernación, y ahora es una instancia que articula esfuerzos que le toca como responsabilidad principal eh, conducir el programa eh, integral de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que fue publicado recientemente. Nos encargamos de dar seguimiento, acompañamiento y la verdad presionar para que funcionen las alertas de violencia de género. Nos toca articular los esfuerzos de los centros de justicia para las mujeres en todo el país, que dicho sea de paso, eh, el presupuesto para esos centros de justicia ha crecido en 300% más respecto al 2008, que fue el inicio de esta administración, etcétera. Entonces, es eh, es una tarea considerable la que nos toca realizar.
1: Y además has hecho un trabajo eh, titánico, porque ahora, queridos amigos, ahora ya se ve y se siente que la CONAVIMU, está trabajando. Yo creo que durante, y muy respetables quienes han pasado por ese cargo, pero creo que hacía falta que viniera alguien a hacer lo que no se hizo en muchos años para tratar de erradicar esa violencia contra la mujer mexicana, estimada comisionada Fabiola. ¿Tú consideras que ahora ¿Son funcionales los protocolos que actualmente existen en México para prevenir? Y esto es una pregunta muy importante, el acoso laboral. ¿sí? ¿Cómo podríamos fortalecer esa práctica?
5: Al ah, bien, ¿cómo podemos erradicar el acoso y el hostigamiento en el trabajo? Eh, necesitamos erradicarlo y hay un protocolo efectivamente hay una Secretaría del Trabajo y Previsión Social muy 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 eh, aliada en, este, en esta causa hay digamos eh, ya es ley no eh, el hecho de que eh, la prohibición ¿no? de que se prohíba eh, eh, el acoso y el hostigamiento en el trabajo, la Secretaría de la Función Pública ha hecho esfuerzos importantes y, y bueno como pueden ver este fenómeno de las violencias ocurre en diferentes pistas. O sea, por un lado, la violencia extrema, la violencia sexual, la violencia feminicida que puede concluir desafortunadamente en un feminicidio y también las violencias que de repente no alcanzamos a identificar las, pobres, las, por, las propias mujeres, pero que ocurren y tenemos que darnos cuenta que están ocurriendo para también darnos cuenta que hay que romper con esa inercia y que la violencia eh, en contra de las mujeres no se puede de ninguna manera eh, naturalizar, no se puede tomar como algo, normalizar, perdón, como, como si fuera una, una cosa que por sí misma eh, se puede permitir. Entonces, es mucho lo que hay que romper, hay una herencia milenaria, hay una percepción de digamos de la, de la de la relación entre hombres y mujeres hay una hay un evidentemente hay una, una visión patriarcal de la cosa que subsume a las mujeres que intenta digamos eh, hacer de las mujeres eh, un objeto sexual hay ahí evidentemente en muchos campos esta eh, terrible eh, cosificación sexual de las mujeres entonces es como todo un tema cultural, social, que nos atraviesa y que impacta la vida de las mujeres en el espacio público, en el espacio privado, en las universidades, en los centros de trabajo, etc. Entonces, bueno, romper con eso requiere un esfuerzo titánico y una voluntad también eh, de, de todas y de todos, ¿no? Y, y particularmente de los agresores, ¿no? O sea, eh, los agresores en contra de las mujeres en las universidades. Yo también estoy que Están empezando a dar cuenta que sí suceden cosas, ¿eh? Porque ahí traemos un, un caso emblemático que um, vamos a ver cómo termina. Durísimo, traes un caso durísimo y la verdad es
3: que ahí se van a ver muchísimas cosas. Oye, comisionada. En esta lucha por la igualdad, en esta lucha por el respeto irrestricto, que no nos están haciendo un favor, que es una situación de justicia, ¿los necesitamos a ellos? ¿Cuál es el papel de, del, del hombre en esta lucha que llevamos todas?
5: Híjole, pues es, es fundamental, porque también no es que todos los hombres naturalmente sean agresores y sean violentos, no. Así es. O sea, no, no es así, no es así. Hay conductas, hay conductas... Eh, que hay que erradicar, y también, lo, lo, también se, se erradican si mandas mensajes poderosos, mensajes pedagógicos donde digas, a ver, no importa del tamaño del personaje que se trate, yo, por ejemplo, nosotros atendimos a las víctimas de Andrés Tenier, que ahora está eh, huido en Israel, nosotros las atendimos, hablamos con ellas, eh, articulamos, eh, el Andrés Ruemer, Andrés Ruemer. Ruemer, no, Ruemer, no, exacto. Ruemer es el,
3: es, Ruemer es. Y Renier ¿Y es el del NXBM. el de el Renier es el otro tipo. Sí,
5: Renier
3: es el otro sí, Rüemmer, Rüemmer, es el Rüemmer, X,
1: Rüemmer. Sí.
3: Andrés Ruemer, sí. Rüemmer.
5: Bueno, atendimos a las víctimas, hablamos con ellas, las asesoramos, les dijimos, da, ah, y fue una cosa muy buena porque eh, ellas denunciaron, nosotros les dijimos, a ver, denuncien, o sea, porque estaban, no, es que no nos van a hacer caso y es que la fiscalía, y entonces, y se dieron cuenta que lo mejor que pudieron hacer fue denunciar. Fue denunciar. Ahora Y ve dónde está ya, ahora, ya la extradición, ¿no? Es que fue terrible, o sea... De veras que fue terrible el comportamiento y la conducta por años de este personaje. No, no o sea, yo bueno, es Terrible, pero, pero también hay que decir que las mujeres eh, no estamos obligadas a denunciar cuando ocurre un, un, un hecho que nos lastima, que nos afecta psicológica, física, sexualmente. Las instituciones estamos obligadas a atender a las mujeres denuncien o no denuncien, porque también de repente no están enteradas y dicen, ah, bueno, a ver, es que para que yo reciba un servicio tengo que denunciar, no, 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 o sea, si una mujer llega a un centro de justicia para las mujeres, se le dice, puedes o no denunciar, o sea, te intentó matar, esto es tentativa de feminicidio, homicidio en grave tentativa, pero no estás obligada, nosotros estamos obligadas a protegerte, y en este momento nosotros vamos a darte protección, digamos, eh, como un refugio especializado o vamos a hacer determinada cosa para eh, garantizarte que vas a estar bien tú, tus hijas y tus hijos. No estás obligada a denunciar, porque luego las mujeres no van porque dicen, no, es que voy a estar ahí tres, cuatro horas con la gente, en el Ministerio Público me va a estar preguntando, cuestionando, eh, no están obligadas. Eh, eh, pero sí ha aumentado la denuncia. Y eso, pues eso está bien. Nosotros decimos que bueno, o sea, que bueno que aumente, pero no están obligadas ni está condicionada la prestación de servicios a que denuncie.
1: Pues ahí te contestaron, mi querida Pálida, esa gran pregunta que le formulaste a nuestra invitada para quienes nos acaban de sintonizar. Estamos platicando con Fabiola Alanís la comisionada nacional para prevenir. Y erradicar la violencia contra las mujeres. Comisionada, en la historia de México hemos podido ver pues, que nuestra cultura ha sido un país machista, estamos de acuerdo. Y a mí me da mucho gusto ver hoy cómo avanza el feminismo. A mí me da mucho gusto hoy eh, no solo que la mujer pueda pensar como antes era, hoy la mujer no solo piensa y vota, hoy la mujer disierne, debate, hoy la mujer habla, hoy, hoy no hay miedos como existían en otras épocas y qué bueno que hoy la mujer tenga una comisionada de tu tamaño, de tu nivel, que puedas eh, abocarte en todo momento a la defensa de todas esas víctimas. De veras, a mí me da mucho gusto y reconozco el gran trabajo que vienes haciendo porque no es fácil. Y yo te quería preguntar también, mi querida comisionada, porque nosotros en Catem, que hoy por hoy es la confederación obrera en el país, que más le, has, le ha abierto a la mujer trabajadora las posiciones de liderazgo y de dirección. Hoy Nunca se veía, a ver, cuando yo empecé hace 28 años en el sindicalismo, había una líder mujer nada más, en paz descanse, Queda doña Hilda Anderson, en paz Descanso, una gente que quise mucho, que le tuve un gran cariño. Hoy en CATEM tenemos siete líderes mujeres estatales. Estás hablando de estados muy importantes como Sonora, como Baja California, como Baja California Sur, como Chiapas, como Sonora, eh, como Durango, por mencionarte algunas de ellas en el Comité Nacional dentro de las secretarías tenemos aproximadamente 16 mujeres que por cierto yo le pediría a la diputada Mayela Gómez que tuviera una charla que le que te pueda o le puedas invitar un café para que conozcas tú lo que hace hoy CATEM en el sector obrero donde las mujeres durante mucho tiempo la mujer del sector obrero siempre fue maltratada y sobajada. Y hoy no permitimos que a ninguna mujer se le trate mal en ninguna de las empresas, en ninguna de las fábricas, en ningún sitio donde CATEM está presente. Ojalá pudieran reunirse para cambiar puntos de vista entre mujeres. ¿Tú participas mañana? ¿Dónde y cómo?
5: Híjole, ya, ya, ya tenemos varios días con esto, porque esta es una lucha permanente, no es una lucha que se exprese solamente en el 8 de marzo, hay una actividad 365 días del año, acá estamos 24-7, siempre decimos lo mismo, porque si nos llaman a las 3 de la mañana que desafortunadamente hay un hecho violento contra otra mujer, hay que atender, y estamos en eso, pero en esta coyuntura en especial... El día de mañana nosotros vamos a estar, yo voy a Tabasco, hay un evento con las mujeres en, en Tabasco, este, quedé eh, de participar, me hizo el favor de invitarme nuestra titular de las mujeres allá, el señor gobernador, y voy a estar eh, por allá eh, reunida con mujeres eh, de, 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 todos, eh, de todos los perfiles, con profesionistas, con empresarias, eh, etc., eh, con trabajadoras del sector público, va, va a ser un buen evento y bueno, de ahí en adelante, nosotros hoy tuvimos un evento en el Sistema Nacional DIF, eh, tenemos eh, eh, un evento con el Ejército el día 9, tenemos, eh, bueno, eh, y decidimos, y esto quiero eh, compartirlo con ustedes porque eh, es parte de la estrategia eh, territorial que, que estamos emprendiendo, eh, a partir del 14 del 11 de este mes de marzo, arrancamos eh, un recorrido por los 50 municipios eh, más peligrosos para el país o en donde se registran el mayor número eh, de delitos de alto impacto, incluidos, por supuesto, las muertes violentas de mujeres. El día 11 vamos a estar en Ciudad Juárez eh, instalando eh, con el cabildo eh, la el Sistema Municipal de Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El día 14 vamos a estar en San Luis, Río Colorado, haciendo lo mismo. Después eh, vamos a Cajeme, vamos a Hermosillo, vamos a Empalme, vamos a los seis municipios decretados en alerta de violencia de género en Sonora y que son los que registran el mayor número, digamos, de muertes violentas de mujeres. Eh, eh, a trabajar fino y territorialmente, como tiene que hacerse en estos casos. Y bueno, después vamos a Sinaloa, ¿no? donde también tenemos cinco municipios decretados en alerta, luego vamos a Chihuahua, donde tenemos... Eh, que completar, eh, que es eh, Chihuahua Capital, eh, Cotemo, Parral, eh, y bueno, después nos iremos a Jalisco, porque Jalisco tiene al menos seis eh, municipios eh, con elevados niveles de violencia contra las mujeres, y bueno, pues es un trabajo territorial intenso, pero que eh, hacemos con mucho entusiasmo y con mucha convicción.
1: Comisionada, ¿cómo se puede acercar a ti, todas esas mujeres que hoy nos escuchan y las que también no nos escuchen, o sea, el gran grosor, ¿cómo puede llegar a esa comisión que hoy tú presides a poner sobre la mesa la problemática que tienen? ¿A dónde se pueden dirigir?
5: Nosotros tenemos, eh, por supuesto, los sitios oficiales, arroba con guión bajo mx, eh, con un tweet que nos pueden, nos pueden mandar por supuesto privado arroba conavim MX y también tenemos conavim.gov.mx en Facebook eh, siempre contestamos los mensajes eh, nos mandan privado tenemos muchos casos de mujeres que de manera anónima han pedido apoyo eh, en nuestras redes sociales, por supuesto eh, nos comunicamos de inmediato con ellas y bueno, estamos eh, también directamente en la página oficial del Gobierno de México, del Gobierno Federal, en la Secretaría de Gobernación. Nosotras dependemos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y e Inmigración, que encabeza nuestro gran eh, líder, eh, persona extraordinaria, el licenciado Alejandro de Rodríguez. Entonces, bueno, estamos permanentemente en coordinación con todas con toda esa áreas.
1: Pues ha sido de verdad Fabiola Lanís, Comisionada Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Un gusto platicar contigo y espero que en un próximo programa que hablemos de la realidad femenil en México, nos acompañes nuevamente para que podamos tener un buen debate de altura con otras mujeres. Muchas gracias, comisionada, y espero tenerte pronto aquí en nuestro programa Hablando Fuerte en el Heraldo Radio.
5: La agradecida soy yo por la oportunidad de comunicarme con tu gran auditorio, muy agradecida con mi paisana, con Atzimba, y bueno, que sea la primera de otras oportunidades que podemos reflexionar sobre este importante tema.
1: Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que sea necesario que nosotros en una confederación obrera donde hay tanta mujer podamos apoyar y podamos seguir conjuntamente contigo impulsando y cuidando sobre todo a todas las mujeres trabajadoras en México. Pasando a otros temas antes de despedirnos, quiero felicitar a mi gran amigo Paco Cervantes, quien hoy ya tomó protesta esta semana como presidente del consejo coordinador empresarial y reiterar con él, como él lo hizo conmigo también, el compromiso de seguir trabajando en equipo en favor del progreso de los trabajadores y de los empresarios mexicanos. Con ellos haremos que el sistema tripartita de México siga más vigente que nunca y platicarles también que esta semana estuvimos recorriendo el sureste mexicano acompañando a todos los trabajadores a todos nuestros dirigentes estuvimos en Yucatán, estuvimos en Quintana Roo, en el estado, hermoso estado de Oaxaca, estuvimos el día de ayer en Guerrero y bueno, seguimos trabajando toda esta semana en otros estados de la República y no quitamos el dedo del renglón con CATEM USA, que próximamente ya les voy a dar la fecha de la inauguración. Hoy. Me llama mucho la atención una nota donde ya se quedaron los Estados Unidos de Norteamérica sin trabajadores del ramo gastronómico. Hay una necesidad de más de un millón quinientos mil trabajadores en los Estados Unidos de Norteamérica. Y allá vamos a estar muy pronto con nuestro embajador Esteban Moctezuma, a quien le mando un fuerte Abrazo desde este su programa, hablando fuerte con Pedro Aces y a todos ustedes que me han hecho el favor de escucharme el día de hoy, reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo y de un servidor y le quiero mandar un abrazo muy especial a mi querido presidente Adrián Laris, abrazo fuerte y nos escuchamos el próximo lunes a las nueve de la noche.
2: Hasta aquí, hablando fuerte Con Pedro Aces Actualidad de México y el mundo Por el Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada